0: Merhaba, Karşıdan Karşı'nın 27. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde 26 Temmuz 1 Ağustos 2021 tarihleri arasındaki dünya haberlerinden bir bülten hazırladım. 27 benim şanslı sayılarımdan biri. Ayrıca artık podcast'inde ciddi bir çaba haline geldiğini gösteriyor benim için çünkü 27 bölüm çok da az değil. Ama bu 27 bölümlük yolculukta itiraf etmeliyim ki bilgi birikimi olarak ister istemez gelişsem de teknik olarak podcast'in üstüne hiçbir şey koymadım. Halen epey amatör şekilde hazırlıyorum bültenleri. Bunun birincil sebebi yoğunluğum ve bütün bu haber araştırmalarının, metin yazımının, kaydın ve editingin resmen çok zaman alması. Ama bütün bu çaba bana iyi geliyor. Hem öğreniyorum hem dünyanın gidişatına kızgın olduğum için kendimce olumlu bir şeyler yapıyorum gibi bir illüzyona kapılıyorum. Hem de hayatımı benzer sektörlerden kazanmak istediğim için belirli bir tecrübe biriktiriyorum. Ama hayatım yoğunlaştığı için de podcast'i aceleye getirmekten ve araştırmalarımın kalitesinin düşmesinden de korkuyorum. Nitekim amatörlüğümün farkındayım ama bu benim için direkt olarak bir hobi şu anda ve büyük bir problem olarak görmüyorum. Neyse, 8 başlık var bu hafta. Sonrasında Haftanın Şarkısı, filmi ve bilgisi olacak elbette. Haber linklerinin tümü podcast'le aynı isimdeki Twitter sayfasında. Karşıdan Karşıya 27. bölüm. <gülüyor> Tonus'taki politik karmaşa. Tonus'ta halk bir süredir hükümetin virüsle mücadele politikasından rahatsız olduğu için sokaktaydı. Gösteriler günden güne ciddileşti ve büyüdü. Sürecin sonunda Cumhurbaşkanı Başbakanı görevden aldı ve meclisin yetkilerini feshetti. Sabah saatlerinde meclise girmeye çalışan milletvekilleri içeri giremedi. 2019'da göreve gelen Cumhurbaşkanı Kais Saidin bu üst perdeden kararı Destekçilerini sevindirse de, muhalifler için doğal olarak tehlikeli görünen bir adım oldu. 2011'deki Arap Baharı ile siyasi çehresi çok büyük ölçüde değişen Tunus, kendisini böylece yeni bir belirsizliğin tam ortasında buluverdi. Uluslararası kaynaklar, bu gelişmeyi resmen açık açık bir sivil darbe olarak tanımlamaktan geri durmuyor. Çünkü dediğim gibi, Arap Baharı ile sağlanan demokratik değişim bugün itibariyle sınıfta kalmış gibi görünüyor bütün bu görevden almalar göz önünde bulundurulduğunda. Ama tabii bu çok andığım uluslararası güçlerin özellikle Afrika ve Orta Doğu için biçtiği demokrasi tanımının ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğu konusuna ise girmeyeceğim. Zira bunu Tunus özelinde değerlendirebilmek ciddi bir bölge hakimiyeti gerektiriyor. Ama yine de Batı medyası herhangi bir konuda demokrasi falan diyorsa birazcık dikkatli olmak gerekiyor. Konuya dair sadece aktörlerden şöyle bir bahsedeyim. Cumhurbaşkanı Kays Said İnsan hakları üzerine yoğun çalışmalar yapmış bir hukukçu. Görece seküler ve bilime değer veren bir yapıda. Hükümet partisi Enahta ise ılımlı İslamcı bir politik parti. Ama bu Said ve Enahta ikiliği doğrudan bir sağ-sol ayrımına götürmesin size. Zira Said de Müslüman ve muhafazakar sadece politik olarak Enahta ile görev süresinin başından beri takışık durumdaydı. Bu arada Cumhurbaşkanı Sayın'ın televizyonda yaptığı açıklamada bütün bu olaylar esnasında ülkenin 4.8 milyar dolar parasının düpedüz çalındığını ve bu hırsızlıkta 460 iş insanının parmağı olduğunu belirttiğini de söyleyeyim. Bu da tüm bu politik mevzunun yanında bir site dip olarak dursun şimdilik. Çin Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri Geçtiğimiz hafta ABD İçişleri Bakan Yardımcısı Çin'e bir ziyarette bulundu. Görüşmelerin sonucunda herhangi bir mutabakata varılmadı. Ama Çin tarafının kurduğu şu cümle gündem oldu. Dediler ki ABD Çin'i hayali bir düşman olarak kurguluyor ve kendi iç problemleriyle yüzleşmemek için Çin'i şeytanlaştırıyor. ABD tarafı ise Çin'in çeşitli politikalarının çok problemli olduğunu ve Çin'in özellikle Dünya Sağlık Örgütü ile yapılan işbirliğinde çok kısıtlayıcı bir rol oynadığını dile getirdi. Hani bunlar her zamanki karşılıklı tatlı sert atışmalar ABD ve Çin arasında ama Çin'in doğrudan ABD'yi şark kurnazlığıyla suçlaması bu haberin bültene girmesini sağladı. ABD'deki silah şirketi Remington davası 20 çocuğun ve 6 yetişkinin hayatını kaybettiği 2012 Newton saldırısı Remington marka bir silahla yapılmıştı Amerika'da. Saldırıda yakınlarını kaybeden acılı 9 aile, Newton saldırısının ardından Remington'a pazarlama faaliyetlerinde silah kullanımına özendirici içerikler sunmaktan bir dava açmıştı. Remington geçtiğimiz hafta bu ailelere toplam 33 milyon dolarlık bir teklif sundu. Davayı geri çekmeleri karşılığında tabi. Yani ABD'nin en eski silah üreticisi resmen kan parası ödeyip işin içinden sıyrılmaya çalışıyor. Davacılar bu teklifin ardından bir sonraki adımlarımızı düşüneceğiz, şeklinde bir açıklamada bulundu. Afgan komedyen Kasha Zwan ülkesinde öldürüldü. Uluslararası güçlerin Afganistan topraklarından çekilmesiyle ortalığın Taliban'a kaldığından bahsetmiştim. İşte bu politik karmaşa esnasında ülkenin iyi bilinen komedyenlerinden biri öldürüldü. Evinden polis üniformalı insanlar tarafından alınan komedyenin ailesi Zvan'ın ölümünden Taliban'ı suçlu tuttu. Fakat örgüt bu infazı üstlenmedi. Bu olay muhtemelen bir 20 yıl kadar sonra filmi yapılıp enine boyuna tartışılabilecek çok gizemli bir olay olacak bence. Tarihi yaşıyorken ikonik olayları fark etmek her zaman kolay olmuyor. Ama bence bu olay tarihin bu dönemi için ikonik bir olay olacak ileride. Olimpiyatların başlaması ve Rus komitesi 2020 Tokyo Olimpiyatları nihayet başladı. Dünyanın hemen her ülkesinin sporcu gönderdiği, tarihsel birikimi büyüleyici olan bu etkinlik hayırlı olsun. Tabii biraz buruk geçiyor zira Tokyo'da olağanüstü hal var ve yarışmaların büyük çoğunluğu seyircisiz olarak tertip ediliyor. Ama yine de olimpiyat olimpiyattır izlemesi her şekilde keyifli. Neyse olimpiyatlarda bu sene Rusya yok ama Rus atletler var. ROC kısaltmasıyla yarışıyor bu Rus atletler yani Rusya Olimpik Komitesi. Ama kağıt üstünde Rusya devletini temsil etmiyorlar. Bunun sebebi ise Rusya'nın olimpik spor faaliyetlerini iki sene katılamama cezası alması. Cezanın sebebi ise zamanında Rusya'nın sistematik olarak doping kullanmış olması. Rusya olimpik komitesi altında yarışan atletler formalarında bayrak bulunduramıyor. Üzerlerinde eğer Rusya kelimesi geçiyorsa onun hemen yanına nötral atlet şeklinde ekstra bir ibare de bulundurmak zorundalar. Madalya törenlerinde ise... Rus marşı yerine Çaykovski'nin bir numaralı piyano konçertosu çalıyor. Fransa ve İngiltere'deki tartışmalı aşı politikaları. Fransa'da biliyorsunuz insanlar COVID aşı kartları sebebiyle sokakta. Artık aşı olmayan insanlar kapalı mekanlara, etkinlikleri giremeyecek Fransa'da. İngiltere'de de Boris Johnson benzer yasanın peşinde ama bu kendi kanadında dahi büyük ikiliklere sebebiyet verecek gibi görünüyor. Öyle ki, Boris Johnson'ın öncüsü olduğu Tory'ler temelde muhafazakar oldukları için pek tabi aşı karşıtlığına da zaman zaman göz kırpabilen bir kitle. Johnson da kendi ekibini böyle kritik bir kararda konsolide edemeyebilir ve son 200 yılın en büyük Tory ayrılığı yaşanabilir parti içinde deniyor. Böylesi bir durumda zaten Brexit ve Covid gündeme hakim olan Birleşik Krallık'ta bir siyasi cephe daha açılmasına sebep olur ve iş hükümetin güven oyu istemesine kadar gidebilir bence. Kazakistan LinkedIn'i yasakladı. Sebep çok sayıdaki sahte profil ve kumarhane reklamları. Tabi bu sebebin gencicik insanları kariyeri zombiler haline getirmeye çalışmak olmasını dilerdim ben ama o başka bir dosya. Bu arada Kazakistan'ın iyi ilişkiler içinde olduğu komşusu Rusya'da da LinkedIn 2016'dan beri yasaklı. Rusya'nın sebebi ise LinkedIn'in kullanıcı bilgilerini Rusya'da bulunan serverlara taşımayı reddetmesi. 3500 yıllık Gılgamış Destanı'nın bir bölümünü içeren tablete, ABD hükümeti el koydu. Aslında bu tableti ABD'deki bir hobi şirketi satın almıştı. Fakat tablet, 2003 ve 2014 yıllarında ülkeye gizli olarak sokulduğundan halen devam eden bir kaçakçılık soruşturması mevcuttu. Bu soruşturma, tabletin Irak Devleti'nin malı olduğunu öne sürüyordu tarihsel olarak. Henüz sonuçlanmamış olsa da ve nihai karar verilmemiş olsa da bu soruşturmanın ışığında ABD hükümeti Hobby Lobby şirketinin satın aldığı bu tableti el koydu. Şu zaman çizelgesini ben kısaca özetleyeyim. 2003 yılında bu tablet bir koleksiyoncu tarafından Londra'da satın alınıp kaçak yollarla ABD'ye sokuluyor. 2007 yılında bu kişi sahte bir mektupla bu tableti 1981 yılında ABD sınırları içerisinde edindiğini söylüyor ve tableti elinden çıkarıyor. O tarihten itibaren sık sık el değiştiriyor tablet. Sonunda da Hobby Lobby şirketi 1.6 milyon dolara satın alıyor. Bu esnada mektubun sahte olduğu, bu tabletin de Irak devletinin malı olduğu konusu gündeme geliyor ve geçen hafta itibariyle ABD hükümeti tablete el koyuyor. Bu haftaki haberler bitti. Film, şarkı, bilgi köşesi. Bu hafta uzun süre sonra cidden içime sinen bir film paylaşıyorum sizinle. 2019 çıkışlı Nikola Periçe imzalı Alice ölenmeye eskiden pek hala idealist olan ama artık düşünmekte zorlanan bir belediye başkanının onu düşünmeye itmesi için işe aldığı Alice'li ilişkisini anlatıyor. Zaten filmin adı da Alice ve Belediye Başkanı. Alice çeşitli yazarların külliyatından notlarla belediye başkanının zihnini provok etmeye çalışıyor. Bu esnada da hem iki karakter hem de onların çevresindeki politik coğrafya değişiyor. Zaten ben filmin sinopsisini okuduğum an filmi çok seveceğimi anlamıştım. Ama bu kadar başarılı bir yapıda olacağını düşünmemiştim. Çok güzel bir ilerleyiş hakim filmi. Hem tartışılan konular gittikçe açılıyor, dallanıp budaklanıyor. Hem de karakterler sürekli hareket edip birbirlerini çeşitli açılardan etkiliyor. Bu etkileşimi çok sevdim ve gayet sıcak buldum ben. Haftanın şarkısında sanırım şu ana kadarki en yüksek BPM'li şarkıyı paylaşıyorum sizlerle. Aslında bazı türler hariç ben çok sevmem hızlı şarkıları ama bu şarkı hem sağlam drum maşinlere sahip hem de ağırkanlı derli toplu bir tekno şeklinde duyuluyor. Filmmaker grubunun The Low Market isimli şarkısı bu haftanın şarkısı oldu. Haftanın bilgisinde ise olimpiyatlara geri dönüyoruz. Japonya, Organizasyon boyunca takdim edilecek olan madalyaların tümünü telefon ve bilgisayar gibi teknolojik ürünleri geri dönüştürerek üretti. Anlamlı bir çaba. Bölüm bitti. Görüşmek üzere.